0: 生放送でお送りしている武田佐徹のプレキンナイトここからはニュースエトセトラ TBS ラジオの澤田大記者と今週のニュースについて話していきます。澤田さんよろしくお願いします。こんばんはよろしくお願いします。さあ今日もやってまいやってまいりましょうね。<笑>ね<え>なさかいきなりいやいやいやいやなんかあのツイッターの認証マークも取れてね。そうです澤田さんもねフリーのミニただのただの人になりました人、うん、になりましたかイーロンマスクはね認証バッジを外すと。はい。ということで、澤田大樹もただの人になった,たなということで、はい、今週もよろしくお願いいたします。どの話題からいきましょうかね、はい、岸田総理の意
1: 見からいきましょう、はいあの、オープニングでも触れてましたけれども、はい、先週の土曜日ですよね、あの衆議院の若山一区の補欠選挙が今、行われているんですけども、まあ、その応援演説のために雑賀、はいえー、崎漁港に、えー、を訪れていた岸田総理なんですけれども、演説しようとすると、男が爆発物をまあ投げ込んだということですね。はい、でその男はまあすぐに横にいた漁師さんとかあと警察官に取り押さえられたんですけれども、爆発物は爆発して、数人が軽傷ということで、うんうん、逮捕された木村隆二容疑者、えー、取り調べに対しては黙秘ということ
0: でしたね、うん、漁師さん、すごかったですね、そうですね、うん、でもあれも、本当になんか60メーターだから離れたところにこう破片が、ねうんはい、入ってたってことだから、本当に当たりどころというか、飛び方が悪ければ、本当にね。こう監修の方とか、はい、こうどんな人に被害があってもおかしくなかったってことですもんね、はい、
1: 手製の爆弾で、やっぱす,すぐ爆発してたらやばかったっていう話は、あの官邸関係者も言っていたということで、ある種、不完全な形での爆弾だったから、まあ。はいあれでですすんだけどっていうことですよね、うん、やっぱり選挙中の襲撃で思い出すのは安倍総理ですよね安倍元総理の件なんですけど、うん、まあ今回、被害自体は、ね、亡くなったりという方は幸いいなくて、うん、あのよかったんですけども、うん、ちょっと深刻さという意味では上かなっってちょっと思っていて、はい、安倍さんは当時、元総理の状態で、うん、まあ幹部とはいえ。うんで元総理には SP が一人つくんですね、えーでまあ、断ると外れるんですけど、うん、まあ安倍さんにはずっとついていて、うん、だけど、その、えー、安倍さんがまあ銃撃をされ、なくなったと、うんうん、でもちろん s p 一人だけで守りきれるはずはないので、はい、ご当地の警察官はたくさんいるんだけれども、まあ、それでも狙われたということですね、うんうん、で今回に関しては、安倍さんの件があった上かつ現職の総理なんですね。ねで現職のの総理はあのついてる SP の数が本当に2倍3倍じゃなくて、数十倍いるわけですよ、安倍さんの。うん、にもかかわらず、あ,のあんなに簡単にボンって放り込まれる、はい、あれ、本当すぐ爆発したら、多分岸田さん、やばかったっていうレベルの話だと思うので、でねうん、これは結構、警備体制が全く実は取られてなかっ
0: たに等しいのではないかといううんうんうん、しかもちょうどあの時にこう。岸田さんのこうが後ろを向いてて、はい、背中も受けてんですよね。そこにこうぽっかり空洞が出てたってことですもんね。はい、うーん。
1: というところで,、えーでまあ、岸田総理はあの民主主義の根幹の選挙においてこうした暴力的行為が行われた、このことは絶対許すことはできないということで、まあ、選挙活動、その日のうちにも再開して、街頭、うんえー、演説もし続けるということでした。うんえー、ただ、その街頭演説先の一部、その翌日からだったと思いますけれども、聴衆、うん、からの距離をまあこれまでより圧倒的に取ったりとか。えーあとはその最前列とかの人たちにはあの手荷物検査を行うというような場所もあったということですね、日あの別なところの補欠選挙、私も取材行ったんですけど、はい、そこでもやっぱり手荷物検査はしていました、明らかに警,戒は警備は許可されているということですね、うん、それは
0: そのある程度、近くにいる人はっていうことです,か
1: まあそうですね。だだかからら前列にななりそうなところ、うん、だからある意味狙える場所にいる人に関してはうん、うん、手荷物を検査するということになっていました、うん、で高いところにももちろん今日警察官が構いたというようなところでしたね、はいうん、ただその大分の応援会場とかだと、うん、その手荷物のほかにプラカードとか、うん、あとヤジも禁止っていうのが書かれていてやじ、うんは,ね、は結
0: 構、ね、いろんな物議を醸すところもある、うんね、結構 SNS 等でも話題になってましたけれども、まあ、もちろんこういったこの記者さんに対する今回の事件というのは本当にあってはならないですけれども、それとこういった意見を表明するとか、声を上げるっていうことを一緒にしてはいけないっいうことは当然ですけど考えなくちゃいけないですよね。そうなんですよね北海道でも過去に、ありましたね、やじ飛ばしただけで連れ去られるという、北海道放送のやじと民主主義というドキュメンタリーとか本にもなってますけど。まあこういったことがこう、くね、一直体にね、一直体にしちゃいけないってことは。うんこれはあらゆる局面で言えると思いますね、うん、そうですね
1: 。で、こういった状況について、えー、閣内からもいろんな意見が出てまして、えー、高市経済安保担当大臣なんですけれども、うんまあ、選挙運動というのは有権者の皆様に、えー、政策を直接訴える、えー、訴えかける希少な機会ですので、えー、このような暴力行為によって妨げられるようなことはあってはなりませんとした上えで、うんまあ、去年の安倍さんの件があってから、あま警護が相当負担になるんだろうということで、昨年の夏以来、箱物限定にしてまいりました。これ演説会場だから、うん、高市さんに関してでは街頭ではやらないようにして、警備の関係もあるから、ホールとか、そういうところでやると、でこれに関して、松野官房長官も自民党本部を訪れて、選挙活動時の,その警備の強化について,て党幹部と協議をしています、で複数の関係者によると、最も望ましい措置としては、演説会場を屋外から屋内に変更、でさらに聴衆が入場する際には、金属探知機を使うと、で手荷物検査を実施すると。き、うんまあ、今うも、えー、手荷物検査されてましたけど、それは屋外でしたけどね、うんでえー、会場の屋内への変更が困難な場合は、警護対象者は防弾スクリーン付きの街宣車の上に立って、うん、聴衆は手荷物検査を受けた上で、柵に囲まれたエリアに案内すると、うんまあ、ある種、だから動きを制するということですね、うんうん、ただこれについては、党内からもその有権者と触れ,る触れ合う機会が減ると。でやっぱりその街頭でやるっていうことの、まあ、効果というのは大きいんだというような意見が出ているということでした。でも今週末が補欠選挙ですよね。はいうん、ということで、あのーまあ明日が最後の選挙日と、はい、あの選挙運動ができる日ということになるので、各地で演説行われると思いますけれども、投票も。日曜日にありますので行ける方はぜひということこれはぜひ投票ですね。そして投票日の夜はこんなものがあるんですよ。何があるですか？はい。衆参ご選挙＆区統一地方選後半戦開票経過を見る会というのをやります。私と宮原ジェフリー選挙ライターの宮原ジェフリーさんと二人でやります。例の政治ドラですね。政治ドラの枠組みでで二二十三中日曜日の七時五十分頃、午後七時五十分頃から政治ドラの YouTube チャンネルです。あの過去のこの手の見る会とか、TBS ラジオの公式チャンネルでやってましたけど、政治道楽のチャンネルでやりますということで、ぜひ。ぜひこれは見ましょう。はい。ゆるくやります。はい。ゆるく長くね。ゆるく長く。早く決まれば早く終わるんですけどね。ということで、えーはい、続いてが学術会議ですよね、うん、あの日本学術会議の見直しをあの、組織体制の見直しをめぐるその学術会議法の改正案というのをについて、はい、昨日なんですけど木曜日、政府は当初目指していた,だいた今国会への提
0: 出を見送りました、うん、急遽でしたねこれだから見送るべきだと思ってましたけど、あ、うん、見送るんだという、はい、結構。急に出てきましたよね、はい、でその改正案
1: 自体なんですけども、まあ、会員選考に対して、第三者が意見を述べる、えー、選考諮問委員会というのを作るということが柱となってまして、うん、その会員選考では、この諮問委員会の意見を尊重しなければならないというふうにしているということですね、うん、でこの学術会議自体は国の機関として存続することは決まっているけれども、3年後、6年後に、えー、その国からの切り離しも含めて、あり方を検討すると。うん見直しをすることも盛り込んでいるというものでした、うん、ただこれについて、この今週に、あの学術会側が会議を開いていて、会議選考にこの第三者の介入を招,き招いて、独立性を損ねるということを言っていて、強く反発しています、うん、で今国会にその改正案の提出を思いとどまって、協議の場を求めるように政府に勧告することを全会一致で決めたと、うん、かなり強硬に。はい反対だということを言っているわけですね、うん、でこれに対して、まあ、政府が決めた政府側ですけれども、後藤大臣、昨日え記者会見しまして、うん、このまま法案を閣議決定した場合、学術会と政府の決定的な決別を招く恐れもあるというふうに考えたということで、今回、見送ると、うんうんで、これについて岸田総理は、えー、学術会側と改めて丁寧に議論して、早期に結論を得るように指示したというふうに言っていると。こ
0: こ、うん、これは別にまあ見送りということだから、うん、このままもう議論進みませんよ。っいうことではないってい,とっていうことですよね。この
1: あくまでも一番こう
0: 検案事項であるこの先行諮問委員会というまあ第三者委員会みたいのを作ってそこに。こう意見が介入されるんじゃないかということの問題自体は、まだ生きてるということにはなるわ
1: けですよね。でこれについて、自民党の世耕参院幹事長、今日の記者会見で、法案の内容自体は、まあ、もうぎりぎり学術会議側に歩み寄ったものだというふうにした上で、うん、どうしても自分たちだけで人事を決めたいということであれば、また別の、例えば民間組織として自、ご自由にやっていただきたいというふうに述べたと。
0: うん、どうなんでしょうね、この言い方でね。は
1: いこれでもともとをたどると、うん。はいこのあの前の番組の、えーうん、明日の会長、金曜日が始まった時ですよそうなんだか、かすごく覚えてんだよね、これね覚えてますね。始まった頃にずっとこの話してましたもんね。そうそうそう,そう、はいの。2020年に、当時の菅総理が、うん、あの学術会議の会員候補の6人の任命を拒否したということに、うん、ターンを発してますよね。うん、で学術会議側は、この理由の説明と、この6人任命してくださいよということをずっと言ってるんだけど、岸田さんに代わっても、うん、いや、この問題は決着済みですよということで。説明が一切ないといとう状態、うん、ある種、喧嘩ふっかけておいて答えは言わないということで勝手にあり方の議論をし始めて、うん、で成立が難しいとなってサジを投げたみたいな
0: 感じになっててこれ、なんだったんだっていう、うんうん、そうなんですよね、だから、まあこの明日の彼氏始まったときにも、うん、まあこの問題が出てきてその任命されなかった側とか学術会議側がとにかく、なんで任命しなかったんですかと、うん、それを言ってくださいと。はいそれじゃないと何も動けませんよということを言っててでその後どうなったかというとどうにもなってなくて、うん、そのまま任命されてないそして理由が語られないまま、うん、じゃ今度は日本学術会議のあり方を変えようよって、うん、それはおかしな話ですよね。うん、やっぱこれは6人をどうやなぜ任命拒否したのかというところに戻らないといけ,、ま、いけないと思いますけどね、うん、決着済みって言いながら説明はし
1: てないですからねうで
0: どう決着済みなのかっていうところからも分かりませんけどね。うんうん
1: まあそんな感じで、今回は一応出ないということになりましたと、はいうん、で続いて、えー、コロナ、久しぶりにちょっと取り扱おうと思うんですけども、今週水曜日にアドバイザリーボードが開かれて、分析行われたんですけど、こ、うん、このところずっと減ってたんですけど、うん、今週、ちょっと緩やかだ増加傾向にあるというふうにちょっと、はい。変わりました反転ちょっとしてきてると、うんで、過去の2年の状況を踏まえると、5月の連休明けに感染がわっと広がって、うん、まあそのあ一旦減った上で、夏にもう一回、ドーンと広がると、うん、いうことがありえますよという話が出たと、うん、で今回、有志の専門家からまあ文書が出ていて、まあ、今後どういうふうなことが想定されるかっていう。ことを書いた文章なんですけどこれイギリスが今、すごく減っているんだけれども、まあ、それと同じようにどうも流行規模は減ってきますよと、中小してきますよということは言ってるんだけど、国内はイギリスと違って、かかった人は実はまだ少ないと、こんだけかかってるんだけど、イギリスはほぼほぼすべてに近い国民がかかってるんだけど、日本はまだかかってない人が多いということで、それを考慮すると、第9波の流行というのは、第8波よりさらに大きくなる可能性、つまり今、マスクも外してるし、さ、ま、ら、あ、に大きくなる可能性はありますよと。という文書が出たとということですね、うん、ただ、5月の8日から、もうあの5類から外れるということで、はい、もうこの、えー、アドバイザリーボード的な会議ももうしないと。あ会議もしなくなるんですか、はい、しないというか、まあ、不定期になるということですね、うん、だから流行がわってなったら、まあ、またやるんでしょうけど、うん、定期的にウォッチはしなくなるっていうことがあって、うん、まあちょっ
0: とどうなるかっていう、うんうね、この通りの予測になるのかどうかっていうことですね。うんまあひとまずまあ今週がまあその先週比と比べると、はい、まあ緩やかな増加傾向であると。で多いところはもう結構本当に増え始めてるところが数字としてはあの全
1: 国で見ると 1.06 倍なんですけどあ,<ー>あの多いところ 1.3 とか、うん、あのかなりプラスに出てるところがあります。これ1超えてくるのねかなり久しぶりってことになりますよね,ね。本当に 0.7 と 0.6 とかでしたからね。はい、うん、はい。はい最後に短く、はいあの、入管法なんですけど、うん、あの今週木曜日にあの自民党の高木国対委員長と日本維新の会の遠藤国対委員長が国会内で会談して、はい、修正協議をしましょう、入管法について今、審議してる、はいる、それで、えー、遠藤さんは、維新の遠藤さんは、難民認定が適正に行われるように、まあ、専門的な知識を持つ職員の育成とかを大臣の責務とするというふうに書いたりだとか、うん、収容の手続きについて透明性を確保することなどのまあ修正文っていうのを、出してきたと、うん、で一方そのも、野党第一党の立憲なんですけど、長妻政調会長がやっぱり思想や制度設計の根本が間違っているという認識を持っているということを言っていて、うん、修正協議には応じないと、うん、で今日も泉代表も会見で、ちっちゃな修正で何の被害も防げないということであれば、これには乗れませんと、ぴしゃりと言ったんだけれども。ねうん、ということは何、廃案を目指すということですか。昼過ぎに、泉さんは昼前だったんですけど、会見が、えー、昼過ぎにどうも急遽修正協議に応じるという話になってきて、えー、いてで、今、法務委員会の筆頭理事の寺田さんとかが、うん、その修正協議にどうも入るっぽいよということをほのめかしている
2: と、うん
1: 、ただ、国外からは、うんえー、国連の人権理事会の特別報告者の人が、うん、から、まあ、所簡が来ていて、はいあの、日本政府に対してこのえ懸念を示す、まあ、難民条
0: 約に違反してるんじゃないかというような所感が送られてきたという状況これ、だからど,どういうふうに修正協議に応じるかっていうのはまだ分からないわけですよね、う
1: んまあ、ただ、関係者によると、立憲側からすると、要するにまあちっちゃな修正じゃ意味がないよということは立憲が言ってて、かなりドラスティックにやるなら変えるということを言ってるただそれで政府側が応じるのかどうかというのはちょっと微妙なところなので、うん、それがどうなっていくかというのが来週以降
0: とということですね、うんまあ、一番ねこの件で問題視されている、まあ、その3回目の難民申請したときに特別な自由がないと、うん、まあその国に返される可能性があるという、うん、そのところというのはやっぱり、ね、その修正協議の中にもちろん入っていてほしいし、うん、それが入ってないのであればねやっぱり廃案に持ち込むっていうことも僕は考えてほしいな、はい、と思います、ね、今回前で、ね、夜講義集会が行われてましたけどね沢田さんありがとうございましたし、はい、しました。この後放送終了後には YouTube でアフタートークの配信もありますそこで沢田さんとニュースについて話しますのでラジオ独機の方もぜひ終了後 YouTube ご覧になってください以上ニュースエトセトラでした